0: La diffusione della pandemia sta avendo un impatto profondo non solo sulle vite dei singoli ma anche sulle organizzazioni aziendali, sia quelle appartenenti a settori che ne risentiranno negativamente, sia quelle che ne avranno un beneficio questo fermo obbligatorio, questo lavorare da casa, stanno gettando i semi per un nuovo modo di fare impresa o rimarranno soltanto una parentesi indigesta e il marketing oggetto di questo podcast eh, ne uscirà rafforzato o indebolito. In questi mesi ho avuto modo di chiacchierare con i CMO di diverse aziende, soprattutto nelle ultime settimane ho avuto una idea di quello che è l'attività di ognuno di essi, ho provato a tracciare quindi una matrice dei diversi approcci al marketing e alla comunicazione che si possono avere durante le emergenze per descrivere l'impatto del coronavirus sulle aziende quindi ho provato a utilizzare una matrice a due dimensioni una per rappresentare lo stato psicologico del management dalla paura che produce vari gradi di paralisi fino al dinamismo sfrenato e l'altra per indicare l'approccio al marketing eh, da organizzazioni che sono ancorate ad un comportamento più tradizionale fino a quelle maggiormente portate alla sperimentazione Sul blog ovviamente trovate la eh, rappresentazione grafica della matrice, ma di fatto eh, i quattro quadranti che ne vengono fuori rappresentano quattro tipologie di aziende diverse. Vi sono le aziende eh, spaventate, che sono quelle che vivono l'arrivo del virus come un trauma, indipendentemente dal reale impatto sul fatturato. La loro cultura è più statica e l'investimento in marketing è di tipo tradizionale. In questo momento la paura può trasformarsi per loro in paralisi. In questa tipologia di organizzazione il marketer teme di fare la mossa sbagliata e quindi preferisce non esporsi. La scelta è di tagliare il budget per ridurre l'impatto del minor fatturato e tenere in equilibrio il bilancio. Ad esempio, brand come Purell o Clorox hanno fermato tutte le pubblicità per paura di essere tacciate di opportunismo. Poi vi sono le aziende attendiste, sono quelle in cui il management è fortemente colpito psicologicamente ma la cultura aziendale è dinamica. Lo scontrarsi di queste due forze nella maggior parte dei casi porta ad un atteggiamento cauto, vengono convertiti alcuni investimenti di comunicazione in altri, ad esempio si testano formati o spazi nuovi e si approfitta del tempo sospeso per avviare attività sempre rimandate. Per esempio l'ottimizzazione del sito e dei social, l'analisi più approfondita dei clienti e del customer journey, la creazione di contenuti utili per un periodo post-crisi o la progettazione o riprogettazione dell'e-commerce. Spostiamoci ora nella parte destra della matrice, qui in basso a destra troviamo le aziende proattive, sono organizzazioni che hanno un approccio manageriale ottimista e proattivo ma un marketing tradizionale. In questa categoria ricadono le aziende che pur rimanendo su un terreno di comunicazione di comfort provano ad adattarsi alla situazione. Quelle che lanciano iniziative solidali, pianificano spot di incoraggiamento, in questo periodo cose del tipo Insieme ce la faremo, o più prosaici inviti a cambiare i propri comportamenti. Ad esempio, per rimanere nel campo dei detergenti, Dial Soppo Mucinex hanno incrementato la comunicazione sui social, promuovendo la, le raccomandazioni del governo a lavare le mani più spesso. Un balzo di creatività in più, per esempio, l'ha fatto Netflix, che ha usato l'autovom che ha subito un crollo di prezzi per spoilerare i finali delle serie tv a quanti escono dalle proprie abitazioni eh, utilizzando un concept di di uno studente. In alto a destra invece troviamo le aziende innovative, ci troviamo in contesti particolari abituati al dinamismo e all'innovazione anche di marketing. Nei momenti di crisi queste aziende tendono a sperimentare occupando nuovi spazi di azione e nuovi stili di comunicazione. Rientrano in questa categoria quelle che decidono di mettere a disposizione la propria tecnologia per la produzione di strumenti utili per l'emergenza. Tra queste abbiamo visto il caso di Decathlon che dopo un un hacking dal basso delle sue maschere da snorkeling ha deciso di mettere a disposizione le specifiche originali per migliorare il progetto o anche Ford e General Electric che hanno unito le proprie tecnologie per produrre ventilatori e maschere filtranti quindi la parte sinistra della matrice non pone particolari rischi nel, nell'immediato è una parte diciamo delle aziende più attendiste ma potrebbe determinare una perdita di quota di mercato dovuta a un eccessivo immobilismo la parte destra può generare dei rischi nel breve periodo ma potrebbe garantire anche un miglioramento del top of mind dell'azienda nel futuro ma attenzione perché lo abbiamo visto la frenesia del fare nella frenesia del fare si annida i più grandi fail di comunicazione. Bene, vi rimando sicuramente al post sul blog Vincos.it se avete suggerimenti su come migliorare questa matrice o anche nuovi casi aziendali da far rientrare in uno dei quattro quadranti segnalatemi sicuramente nei commenti a quel post così in modo da poter aggiornare il post da ritornarci eh, con un maggiore grado di approfondimento.